1: ¿Qué tal colectivo inconsciente? ¿Cómo están? Yo soy El Cachuchas y estamos en Mundo Lupular. Su programa no favorito, pero ojalá un día sea su programa favorito. Exacto, el programa que escuchan cuando ya no tienen otro podcast.
2: Exacto. Escuchar.
1: Perfecto. Bueno, el de la voz es El Cachuchas y el que habló a continuación es nuestro querido amigo Dritz. De.
2: Hola colectivo, ¿cómo están? Espero que se lo estén pasando muy bien, ya sea en la mañana, noche o tarde, dependiendo a qué hora estén escuchando este podcast o este episodio.
1: Y a su lado izquierdo de Driz está Medievalina, que ya la conocen, ya lo han escuchado, nunca lo digo bien, ¿verdad?
0: No, es que me da risa porque lo dices muy medieval, o sea, es Medievalina. Vaca. Así, hay que desde hoy lo vamos a escribir así medievalina con esa este vocal de la edad media que era una e y una junta. Exacto. Medievalina. <risa> eh, hola querido colectivo inconsciente, cómo se encuentran? Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy. Espero se hayan bañado.
1: Y bueno, hoy tenemos un tema que cuando lo planteamos
2: hace un minuto, <risa> cuando no sabíamos <risa> qué otro podcast grabar.
0: Sí, pues ya saben. Se
2: nos ocurrió este tema. Exacto, y nos dio mucha risa. Espero que
1: ustedes también compartan esta gracia, esta diversión, eh, porque el tema del día de hoy es libros que nos obligaron a leer en la preparatoria.
2: Exacto, para quien está en México sabrá qué es la preparatoria, para quien está en otro país, porque nos escuchan de muchos países. Hoy sería, sí, hoy sí. sí. En,
0: en Estados Unidos es el high school. Ah. Libros que nos dejaron
2: leer en la educación básica. En la educación no, media.
0: Es educación media. Educación, ajá, ah, educación media Básica. Superior. Básica en México es aquí primaria y secundaria, lo que sería en Estados Unidos el, 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 el elementary y el middle school. Bueno, eso. Ajá, y luego ya viene...
2: Bueno, libros que te obligaron a leer cuando tenías entre 15 y 20 años. No, 15 y 17. Y 17. De 13 y 17 años. A poco de acuerdo.
0: ¿Cómo que 13? A ver, entonces 13 es la secundaria. Pues bueno, ahí,
2: por ahí, por ahí. Entre 15 y 17 años.
0: Su referencia de años, entre 5 y
2: 26. Bueno, lo en libros que te obligaron a leer cuando ibas en la escuela. Antes de la universidad. Exacto. Antes de tus estudios superiores, en el o sea, país que sea, el que, que viva. Muy bien. Sí, efectivamente, y estos libros se caracterizan por una cosa, que generalmente son libros, creo yo, muy mal escogidos. ¿Están de acuerdo? Muy difíciles de leer para el... Porque son difíciles de leer, son aburridos. No que sean aburridos como obras literarias, pero para la época en la que los estás leyendo, suelen ser libros aburridos para esa época, para esa... Edad. Esa edad para ese momento de tu vida específico que te obligan a leerlos completo y que dejos de ayudarte a, a decir... ¡Ay, qué padre es la literatura! Terminas espantado.
1: Y odiando la literatura odiando. normalmente. Es el primer filtro, ¿no? Después de eso hay, hay gente como ustedes, queridos... Eh, Pod... escuchas. escuchas eh, que traspasaron esa barrera, por eso escuchan Mundo Lupular... <risa>
0: Exacto.
2: Sí, porque les gusta la literatura Exacto.
0: Sí. A nosotros nos gusta verlos hacer el ridículo dicen.
2: Y que no todo es malo Porque realmente hay libros que eh, A lo mejor te obligaron a leerlo Pero al final dijiste, ah, este libro está bueno
1: A ver, me gustaría que respondiéramos Tres preguntas Vamos a dividirlo en tres partes ah. Libros que nos obligaron a leer uh -huh. Después de eso, una selección Libros que nos obligaron a leer Que sí nos
2: gustaron Uh -huh. y después libros que nos obligan a leer, que, que odiamos. Va, sale bah. pues. Pues bueno, ¿quién empieza a decir sus libros que nos obligaron a leer y que se acuerda de alguno? Eh, me ¿Por qué no hacemos lo
1: que estábamos haciendo hace un momento? Mejor que Medievalina nos lea una lista en general de internet que sería más objetivo que nosotros, Ajá. y vamos a ver cuáles hemos leído y cuáles no, y también ustedes, y ya después en libros amados y odiados, bah. ya decimos los, los que nos marcaron, ¿no? O sea,
0: en, en, en todas las listas, el primero que aparece es El Principito. Y yo tengo un ah, comentario claro. con El Principito. El Principito. El Principito yo lo leí también, o sea, creo que lo leí en la primaria, en la secundaria, en la prepa. Y luego se lo leí ya a mi hijo. Y después me puse a pensar, no, es un libro para niños. <risa> okay. Que eso es un libro muy complejo realmente. Y, y creo yo que cuando lo leí siendo niña adolescente y medianamente adolescente, no lo entendí. Hasta
2: pero te... si sí lo leíste. Ajá. ¿Tú ¿Te obligaron a leerlo? Sí, también, pero no en la, en la prepa. Creo que en la secundaria o hasta en la primaria. ¿eh? Desde, es que te lo dejan es desde la primaria. Sí, y exacto, la desde secundaria. la primaria. Ajá. Y la verdad es que no me, no me encantó en esa época. Pero bueno, ahorita vamos a llegar a esa parte, ¿no? Sí, yo creo que es un libro que las personas que lo, lo,
1: lo dejan o lo recomiendan o lo obligan a leer a los alumnos lo hacen porque consideran que es al mismo tiempo infantil que al mismo tiempo profundo uh -huh. cosa que es verdad, pero o más bien, perdón, no estoy tan seguro que sea verdad más bien creo que es totalmente mentira creo que es un libro que tendrás que leer a
2: los 40 años por poner un, una edad, ¿no? por más que tenga dibujitos y los capítulos sean cortos no es un libro así sí, como sí. para, no, hay que, hay que hay que entender lo que está diciendo el autor porque si no lo haces así, lo vas a eh, me, demeritar
1: ¿Eh? vas a crecer creyendo que es un mal libro porque lo leíste a, a los 10 años o a los 15 años o a los 20 años y todavía no tenías la capacidad de entender lo que realmente te estaba tratando de decir. Este, Ahí es impronunciable su nombre. Del, Anthony, del
2: Anthony de Saint-Exupéry. Que
1: piloto aviador. Salud por él, porque él era un gran bebedor, ¿eh? No sé si lo saben, pero era gran
2: bebedor, piloto aviador, y creo que estuvo en la Primera Guerra Mundial. qué combinación, ¿eh? Bebedor y piloto. Nice, caray. Yo no me... Yo me subo, No sé si fue en la Primera o en la Segunda Guerra Mundial, pero en alguna de las
0: guerras estuvo por ahí. Bueno, a ver... Otro gran libro que este, este yo... Sí, no recuerdo haberlo leído entero, pero recuerdo haber leído partes del Popul. Ah, sí, ah, también. <risa> ajá, y obviamente era horrible, pero cuando ya lo leí en la carrera en la materia de literatura prehispánica, dije, qué es maravilla del libro. Los pero, gemelos. Ajá, y el Ichbalanke y Ichbalame Y todo eso, y yo no, hasta la fecha Ichbalanque Ah, ya me sale
1: ¿Tú que a mí me pasó al revés? Sí entiendo que es, pe es una pesadilla porque siempre te obligan a leerlo, pero gracias a ese libro empresa a fumar marihuana <risa>
2: porque tiene mucho que ver nos van a bajar el video que pues no, perdón Oregano. sí que es un libro en realidad de mitología que, que encierra la cosmogonía de las creencias de la cultura maya y es bastante interesante de leer pero en la preparatoria definitivamente no es, creo que sea un buen momento para abordar sus temáticas. Sí, Es complicado, ¿no? Porque eso es un buen,
1: no es un buen momento porque no estás todavía suficientemente eh, maduro en el buen sentido para comprender eh, toda la cosmovisión maya, pero al mismo tiempo si no leyeran eso, ¿qué leerían?
0: Sí, claro. Creo que también esa es, es otra otra cosa, ¿no? Que Creo que ahora ya se produce más literatura juvenil. Ya existe el género de literatura juvenil y ya la gente... Y, y, ...se dedica a ser escritor, ¿no? Ya está, este... ...el, de, el Club de la Salamandra... Y, y, no, bueno, eso es muy viejo, pero... ...hoy en día Ajá. ya están los libros de Wattpad...
2: ...y de ah, Flor Salvador, no, 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 no sé yo, qué... Yo, y... Ya
0: tenemos muchísimos libros... Uh -huh. ...pero en ese entonces, pues todavía... ...yo creo que hasta vivíamos con esa idea cerrada... ...de decir, no, los niños tienen que leer... ...este, el Popol el Vuh... ...porque cultura y no sé qué... ...lo cual es
2: cierto, pero... ...es cierto, sí. lo cual es cierto, pero también... ...el problema es, es la forma de abordarlo... Ajá.
0: Y que creo que es lo que pasa mucho con ahorita en los nuevos libros de texto que están metiendo, este, en, eh, en, en, me parece que es en español, que están metiendo cuentos escritos por niños, ¿no? O sea, ya hasta tenemos esta. Este, hay niños escritores. Sí, ya, o sea, ya hasta tenemos. <risa> este, <risa> <risa> no. Son, eh, por ejemplo, en ello eh, hay una parte en donde están eh, hablando sobre eh, las comunidades indígenas. Entonces es el cuento de un niño que, que literalmente está retratando... cómo es que la demás gente lo trata por ser perteneciente a una comunidad indígena. Ah, mira. Ah, Entonces, ya. Pero a lo, a lo que voy es que hace 30, 40 años no existía eso... ...y nosotros todavía fuimos educados con ese sistema educativo... ...en donde nos decían... ...no, los niños tienen que leer el mío, sí, <risa> ¿no?
1: También es un ah,
0: Cuando ya no... Ten o sea, yo, yo ahorita veo a mi hijo que tiene 13 años... Y este, y ya no lee el music en la secundaria, ya lee pues, cuentitos que son de escritores este actuales y que escriben literatura juvenil, no o sea y son pues, ya, ya no tienen, ya no lo obliga sí. a leer el music. No.
2: Creo que la, la escuela ya entendió que los niños no leen y entonces en lugar de dejar de leer libros, les dejan leer ya fragmentos, cuentos, cosas mucho más cortas, lo cual no es bueno necesariamente, sí, ¿no? Pero bueno,
0: no, y yo, yo entiendo que no es bueno, pero no necesariamente les dejan cuentos. Digo, o sea, no fragmentos. Sí les dejan libros, es? pero ya son libros que están mejor pensados sí. para alguien de su edad. En nuestras épocas eran libros completos. Ajá, te chingabas. Con Del Vago. No, no, ni existía, bueno, cuando yo iba en la secundaria, sí prepa, creo que ni siquiera existía eso todavía, yo sí existía el rincón del vago, pero no existían las herramientas de plagio, entonces uno iba al rincón del vago <risa> <risa> no se bueno, copiaba a ver, todo. Ay,
1: el sí. rincón del vago el primer chat, GPT <risa>
0: <risa> oigan, otro que este seguramente eh, claro, la mayor referencia de este libro, y el otro día este, Carl, este, José Emilio Pacheco tiene una entrevista creo que dice, ¿no? o sea que la gente eh, conoció las batallas en el desierto. Sí, claro. Ajá, y que, ah, andaba de moda en TikTok, ¿no? Hace poco. Que le agradece mucho a uh -huh. La Fenta Cuba, porque gracias a eso mucha gente conoció las batallas en el desierto y leyó su libro. Y, este, y creo que es un libro que a todos nos hicieron leer en la. Sí, sí claro. Y, y fíjate, es curioso, ¿no? Porque
1: habla de un este, niño, un adolescente que se enamora de una maestra. Digo, perdón, de, de una mamá. De una mamá. Uh -huh. Y este y es complicado, ¿no? Porque dejar esa lectura a un adolescente que está total y completamente hasta acá de hormonas,
2: este pues no sé qué pueda pasar, ¿no? Sí, pero ya, sí, ese libro era fácil de leer, era, era corto ya. y entonces creo que no no generó tantos problemas como tal.
0: No, y además era súper Yo me acuerdo cuando creo que yo lo no leí en la secundaria. Pero me acuerdo, uh -huh, era de
2: secundaria yo. no de
0: Era de secundaria. Y me acuerdo muchísimo cuando lo leímos Y el maestro de español estaba Estábamos comentando las batallas en el desierto Fue literal de que cerró la puerta Para que la orientadora no huyera Hablando de las batallas en el desierto O sea, para mí sí fue así Como, como ¿no? Wow. Y, y, y leían así unas partes Y íbamos leyendo y así Pero guarden silencio, ¿no? Y creo que también eso fue una herramienta Este, una, una Sacado de la manga Para hacernos leer ese libro, ¿no? Porque era, ay, ¿no? Qué tema tan... Candente. Candente, tan... tan... Exacto. Y, y creo que en parte eso es este...
2: Ya sé, yo sí lo leí. ¿Ustedes también? Sí, claro. Sí. Y, y no, 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 no tengo tan mal recuerdo de él. Creo que no estuvo no, no,
1: no. <risa> no, es que no es malo porque como a final de cuentas el protagonista es un adolescente... Exacto. Pues uno sí, se identifica. Exacto.
0: Otro, no, otro que está, yo este no recuerdo haberlo leído, en la, hasta lo leí hasta en la carrera, hasta que estudié literatura mexicana, Pedro Páramo.
2: Ah, no sé, sí. sí, pero nadie lo leía.
1: Pero o sea, sí, te, sí no, yo sí te lo leí, ver, pero no sí, sí de te dejaron me, dejaron. me obligaban y todo, ¿no? Y
2: ahora lo entiendo de una forma tan distinta, ¿no? Que digo, wow, eso realmente okay. un, gran, un gran libro. De hecho, si hay un libro que no es para leer en la preparatoria o en la secundaria, es Pedro páramo y, pero yo creo que lo dejan, porque hasta este punto,
1: sea lo que sea de profundo, que es profundísimo, es sencillo también su lenguaje. Y, y es lenguaje atractivo. Es sencillo? Porque un niño va a decir, habla de fantasmas y muertos. Pues, bueno, este, pero es sencillo y es, y puede ser medianamente atractivo no para un adolescente.
0: Otro libro que tenemos y que siempre, que no es un libro, es una obra del teléfono, mi Julieta. Y además nos hicieron ir a verla, a mí, a mí me hicieron ir a verla al teatro. Deja tú que te hayan
1: ido a, a dejar a verla. <risa> nos obligaron a interpretarla <risa>
0: sí, tú vas a ser Julieta <risa>
2: la Julieta. bonita de Salón ¿no?
0: y el Romero el niño el más guapo que también se portaba bien de la chingada
2: y, ese eh... era el
0: problema oh, eh, otra otra que nos, nos hicieron este leer fue que yo lo leí hasta en la carrera seguramente sí lo leí en, en la secundaria que fue el Lazarillo de Tormes Así ah, si me preguntas ahorita no me acuerdo que se trae, trata el Lazarillo de Tormes y lo leí y lo estudié en la carrera.
2: Libros que todos hemos leído y olvidado. <risa> Exacto. Sí, pero el azarillo, sin duda. Ese, ese a todo el mundo se lo dejaban en de algún momento. sin
0: manera. duda alguna, el Don Quijote. ¿Ustedes pueden creer que yo estudié literatura hispánica y nunca he leído el Don Quijote entero? Incluso estudiando literatura hispánica, nunca he leído el Don Quijote entero. O sea, leí, creo que fueron la... No sé. La la mitad del Don Quijote para, para el este medieval. vale la pena ¿eh?
1: que lo retomes. No,
0: ya sé. sí Creo que es una meta en mi vida algún día acabar el Don Quijote, pero incluso, o sea, estudiando literatura medieval, que es lo par de casi lo último que ves cuando ya empieza la novela como tal, el, el, el género de la novela cuando surge, este pues realmente no, no ves mucho del Don Quijote.
2: La ventaja es que no te dejaban leer el Quijote completo, nomás leías un pedacito, ¿no? El primer libro, creo la primera parte. Pasa que hay
1: este, al menos en México hay editoriales que han eh, publicado versiones resumidas eh, de, de ese tipo de libros este pues universalmente conocidos, ¿no? O sea, no no te va a salir el, el Quijote de, de 700, 800 páginas que normalmente ven todos todo, No,
2: es un un resumen, o sea, exacto. La versión corta
0: del Quijote. ¿Tú crees que lo lees completo? Pero no. Pero no, lees el del Rincón del no. Otro, otro es este, que este sí yo no recuerdo haberlo leído, pero estoy segura de que sí se lo dejan en la secundaria, este, que es el conde Lucanor. El conde Lucanor, o sea, ahorita que lo pienso, digo, yo lo leí en, en la carrera en literatura medieval, y pues está llenísimo de, de, de ejemplos, ¿no? Bueno, que le dicen, ejemplos, ¿no? Que son literalmente como consejos, ¿no? De la vida en general, pero... Pues yo creo que si lo leería yo en la secundaria me aburriría demasiado.
1: Pero... Sí, claro. Pasa que hay que entender que esos ejemplos o ejemplos son este, como el libro del buen amor y todo eso. Además de que son fábulas, están este consideradas en una época que ya no vivimos, ¿no? Por ejemplo, no sé si han leído el, el libro del amor de Ovidio. Es, y el de... Sí. Es un gran libro, ¿no? Y te, te, te el libro como, del buen amor, sí. El libro no, del buen amor. No, no, era, no era, el, el arte de amar. El, el arte verde, de amar, ah, el arte de amar. Hay dos artes de amar, el de Eric Fromm y, y el de Ovidio. Sí, es cierto.
0: Sí, el libro, el libro de buen amor es el
2: otro. Sí. Sí, lo eh, confundí. El arte de amar, básicamente, te enseñan a cortejar. A te mujer. enseñan a, a ligar a una mujer. Y yo en lo leí. Roma. Yo lo leí, pero está
1: buenísimo, porque uno de los ejemplos que vienen ahí es, por ejemplo, dice... Este, que si vas al teatro pues sí pues están en Roma vamos a, no, no dice así pero yo lo voy a exagerar si vas al coliseo <risa> con la mujer que te gusta dice y su vestido no está sucio ensucialo <risa> así tendrás la oportunidad de limpiarlo y, y y sacarás esos dos ventajas uno que rozará su pierna y en segundo que quedarás como un caballero.
0: <risa>
1: Recomendaban llevar este, algo así para hacerle como que le echas un polvito. Cuando se voltea le echas ¡Ay! Y le, le limpi. Es un pillo en lo vídeo, ¿eh?
0: No, hombre. Excelente. Excelente. Otra que nos dejaron leer. <risa> oh, obviamente el mío el Miosid. Oh, qué buen ah. vasallo. Si hubiese buen señor. Oigan, que el Miosid es muy malo. O sea... Yo, yo eso lo entendí en literatura medieval, cuando yo estudié literatura medieval, porque todo el mundo, sí, el Cid campeador y los grandes cantares. Si el güey hubiera seguido los buenos lineamientos de la vida en la Edad Media, este, no, no lo hubiera desterrado el rey dos veces ni nada, y realmente el Cid es una mala persona. De hecho, por eso en el régimen este franquista, el, el quienes estaban a favor de, del franquismo, utilizaban como imagen al Cid. Y quienes estaban en contra sí. utilizaban al.
2: De hecho, la fama del siglo XX del CIT fue gracias a ese régimen. Exactamente. Claro, ¿no? el fue, el que le, fue el que reivindicó la figura o sea, del el, el... O sea, que es
1: literatura impositiva, que trata de. Es, es una propaganda. O sea, el mío CIT sí es propagandístico sí, sí. de una visión este, gubernamental eh, impositiva y tiránica.
0: Sí, claro. Y realmente, o sea. Si el Cid hubiera sido buen vasallo, hubiera obedecido a su señor, pero el güey era revende, Era, era revende, ajá. Y, y dentro de, de les, del extracto, del, de la forma y el contexto de vida en el que Cid vivía, él debía de haber obedecido a su señor y él debía sí. de haber seguido los lineamientos de ser un buen vasallo.
2: Pero sin duda fue uno de esos libros de la que te dejaron y leer no en la prepa, que no entendías de... nada, que era una tortura y Ajá. que además porque está en español antiguo y las traducciones, o al menos las que leíamos antes, eran en Oye, yo, en yo
0: lo leí en español antiguo, yo todo eso, todo eso lo leí en español de... antiguo y mi maestra. Es que la gran, la gran María Teresa, Miajade
2: Lo bueno es que estaba ilustrado. Desconozco si hay versiones del sitio modernizadas en sí, el idioma. Sí hay. Pero yo solo conozco la versión del español antiguo. No,
0: sí hay muchas. Ah,
2: no, sí, sí. Sí debe de sí, haber, que, ¿no? Pero. Supuesto.
0: Sí, sí hay muchas. Y de hecho, este, mi maestra de medieval nos decía, los textos medievales se leen como el chino, ¿no? Este, de abajo para. Y entonces tenías que leer las las notas al pie que tenían, que son como veinte mil notas al pie. Y, y leerlo en español antiguo. Pero sí, este la verdad es que esto fue una maravilla para mí ya haber leído el Cid ya siendo mayor. Pero si lo hubiera leído una secundaria me hubiera arrepentido mucho.
2: Yo sí lo leí. Bueno, el que sigue, el que sigue.
0: El que sigue. Otro que nos dejaron de leer fue La Metamorfosis.
2: De Kafka. Exacto, sí. Lo leí. No,
1: yo sí lo leí. Ese, ese sí me gustó en realidad, ¿eh? También, a mí también. No lo entendí en ese momento, por supuesto. No, no era aburrido. No era aburrido y además es interesante, ¿no? Como se convierte en un este escaracha. Bueno, sí, no, es, no, no dicen que es, no dicen que es escarabajo, no, es un unos cucarachos, cucarachos. No dicen nada. Es
0: la, el cucaracha. Sí. Oigan, y otros, otros de los libros, eh, ahorita ya. Esos fueron los libros serios. ¿No? Los libros este, que, que, que sí.
1: De buena, literatura, de buena literatura. Que nos obligaron a leer.
0: Pero luego están los otros. Los otros libros que son caballero de la armadura oxidada. Les aseguro que ustedes les hicieron leer el caballero de la armadura oxidada. Ese sí
2: yo no lo leí. Y creo que no, no, yo no, no es nuestra sí. generación. Yo sí, sí leí
0: el caballero sí. de la armadura oxidada y recuerdo, este es un momento vergonzoso de mi vida que voy a compartir con todos ustedes. Me acuerdo que me dejaron leer el caballero de la armadura oxidada y yo no lo leí. Y entonces el maestro me hizo explicar que aquí hay un leído ¿no? la, la, la armadura. yo soy un
1: caballero que se le oxida la armadura
0: exactamente y entonces el maestro me dijo no pues este ahí se ve cuando la gente no tiene ganas de hacer las cosas entonces yo quedé muy humillada porque yo era una ñoña muy ñoña y después ya leí El Caballero de la Armadura Oxidada y para mí fue una gran revelación El Caballero de la Armadura Oxidada porque me gustó mucho en su momento. Si hoy me preguntan de qué se trata y de y, y qué pasa, no me acuerdo, no tengo ni idea. Pero en ese entonces cuando tenía yo como 12 años iba en... no, cuando no tenía 12 años, tenía yo como 14 años iba en tercero de secundaria, me pareció un gran... Porque el caballero de la maduroxia sí, tenía que enfrentar muchos desafíos o algo así. No sé, la vida era muy difícil para eso. Y yo dije, ¡ay, qué, qué bonita historia! Empezando
2: pues por su armadura, que el enlóxido. ¿Dónde la compró?
0: Y otro, lo, bueno, los, los otros libros que seguramente ustedes sí leyeron, porque también me tocaron a mí gente que yo conocí más grande que yo, también le tocó leer. Entonces, seguramente ustedes también. Que fueron todos los de Carlos Coutemo Sánchez, Juventud en Éxtasis. Sí, que en no la secundaria, no, ¿no?
1: Anécdota muy hay otro, curiosa.
0: Hay otro muy famoso, además de Juventud en Éxtasis.
1: Mira, yo, este, yo leí el de Juventud en Éxtasis. O el de Un Grito Desesperado, creo
2: que... Ah, sí, no. así que dieron la pintura de Clint. De, sí. ah, sí. sí, de hecho,
1: sería ese, ese el, el Grito. Sí. Este, Ese de Juventud en Éxtasis este, me pareció muy curioso porque me lo recomendaron para reformarme, ¿no? O sea, la idea es que yo me reformara, pero trata de una chica... Que la aborda a un mayor y la quiere este seducir y cre que creo que la quiere llevar a hacer películas, no por. Pero yo la verdad lo vi del otro lado y dije, oye, está genial. <risa> <risa> y este y, y, y en vez de, de corregirme, me descorrigió.
0: <risa> Oiga, pero... Me
2: <risa>
1: Porque dije, yo quiero ser como ese señor
2: que seduce muchachitas. <risa> pero a ver, no tú, ya estamos entrando <risa> al segundo la segunda pregunta que ya planteaba el cachucho al principio, ¿no? Libros que nos obligaron a leer y que al final sí nos gustaron. Uh -huh. Ya va Caballero de la Armadura Oxidada. En ya ese va. momento
0: me gustó, ¿no? O sea... ¿en
2: pero ese entraría en esta, en esta
0: en en esta,
1: en el,
2: espera, en esta ¿no?
1: categoría.
0: Sí, sí, que me gustó en el momento, pero ya... No, o sea, la verdad es que yo creo que ahorita lo... Ah, no, bueno, estamos hablando de lo que nos gustó en el momento, ¿no? Ajá, o sea, ahorita en el momento. Y en el momento otro libro que me hicieron leer...
1: Bueno, ahora sí, vámonos a la, a la siguiente pregunta, ¿no? A ver, ya sin, sin la lista esa. Libro, por ejemplo, el de juventud en éxtasis, este, y el grito de los se los dos, me dejaron loco, pero en el mal sentido, es de decir, dije, ¡wow! ¿esto se puede hacer? Yo no sabía que en la juventud podía entrar en éxtasis. <reírse> de... 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 De...
0: Éxtasis. De... <risa> de... Éxtasis.
1: Esos me gustaron en ese sentido. Este tú
2: eres algún. Okay. Uno que me gustó mucho de que me obligaron a leer en la prepa, el club de la salamandra, de alguien que se llama creo Jaime Alfonso Sandoval. No sé si se, no sé si lo leyeron ustedes, no, no creo, no, no. porque ese era como muy específico. No lo tú lo leíste, pero ya leí después. Ya, ah, ya
1: después yo no, lo pero lo en la prepa, en la, prepa.
2: La, la, la historia, lo poco que me acuerdo, trata de. Ay, sí acuerdo de, de los anticientíficos, de, de, unos tipos es que.
0: Un, es un este mmm, ay. El, el, ¿Es un viaje al centro de la Tierra?
1: No, al, Este es viaje al centro de la Tierra, mar, de culo Ajá,
0: Pero es una nueva versión de ese viaje al centro. No, es un viaje al fondo del mal para unos anticientíficos, que de hecho tienen
2: una teoría que se llama la donde se supone que hay una, una civilización debajo del mal. Y que es, viajan ahí porque, serán, según me acuerdo, se encuentran con un, un cuate, el personaje principal que es el que viaja, se encuentra un mensaje en una botella. Y entonces eso hace que viaje ahí a, a, a ver qué hay en esa civilización perdida, abajo del mar. Pero bueno, no es perdida, realmente están ahí como ocultos, fuera del, del mundo. Y ahí, y, en fin, de eso, no, es lo poco que me acuerdo que trata, ¿no? El Club de la Sala justamente es el, el grupo de los anticientíficos que generan... ¿Y qué es ciencia? ¿Un anticientífico? No, no me acuerdo. En, en esa novela específicamente ya no me acuerdo. Pero pues bueno, algo, algo por ahí iba, iba por ahí. O sea, créanla. Creo que por lo que dices son como anticientíficos en
1: el sentido que persiguen mitos, ¿no? Como el de la No,
2: no no, no, no. O sea, tenía una teoría anticientífica que del, del origen del mundo. De hecho, se llama Club de la Salamandra porque creo que partía de la idea de que el mundo es un huevo de salamandra. El... Por eso no serán como una especie de conspiranoicos. Es, es algo así. Es como una especie de conspiranoico sí, que, vieja, no sé, que, que tiene, tiene... No, a, 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 Porque poco, los conspiranoicos no, no. sí son anticientíficos. Sí. Es una especie de conspiranoicos que sí tienen una civilización debajo del mar. Y que tiene unas creencias y se diferentes. Sí, o sea, bajan ahí. De hecho, no es que se le encuentren, es que ellos er eran como un grupo selecto que vivía allá abajo. Ah, ya. ya, ya, ya. De abajo del mar. No, no la buscaban, o
0: sea, eran ellos. Sí, sí existía. Sí, pues sí, ¿eh? Pero hab había un niño de la tierra o bueno, un chavo de la tierra, y ese es el que conoce a un a alguien de los anticientíficos o se, se vuelve como de uno de los anticientíficos y baja y al final del libro el niño baja pero como que tiene que subir a la superficie y se muere mientras va subiendo pero si no me acuerdo por la presión ay tú lo
1: leíste hace poco
0: tiene como 15 años tanto ya es broma pero te lo
1: debes
2: muy bien pero está bueno o sea es una novelilla muy juvenil pero pues para esas épocas está bueno
0: ajá es juvenil pero siento que para esas épocas es una novela juvenil muy bien hecha
2: Sí que a mí uno que, que me obligaron
1: a leer y que sí me gustó es el libro de Momo. Sí, también te obligaban siempre. Me acuerdo que este, ahí la gente que fumaba eran los grises, ¿no? Se hacían grises. Uh -huh. y, y hay un personaje que yo rememoro mucho. No, no tengo una idea muy clara. ¿eh? Si alguien ha leído Momo recientemente seguro me podría corregir. Pero hay una persona que, un personaje que recoge la basura. Me gustó mucho porque él le preguntaban cosas. Decía, le preguntaban algo. Y se tardaba mucho tiempo en responderte, a veces una hora, pero a veces un día o a veces semanas, porque te tomaba muy en serio tu pregunta. Es decir, realmente se iba, o sea, si tú le preguntabas, oiga, este señor de la basura, este ¿no? ¿por qué tengo que ir a la escuela? Se quedaba callado, se iba horas, y después te daba una respuesta muy profunda sobre por qué tenías que ir a la escuela. Eso, les digo, esa pregunta no pasa en el libro seguramente. Pero a eso me refiero, ¿no? Y me quedé muy entusiasmado con ello, esa idea no se me sale y creo que así deberíamos de regirnos todos en vez de hablar impulsivamente o contestar impulsivamente reflexionar cada una de nuestras palabras de lo que vamos a decir como respuesta sobre todo alguien que nos pregunta algo porque ese es el respeto al otro exacto no entonces me gustó muchísimo ese de Momo me gustó
2: ustedes cuál, cuál así que oh, ese, hasta la fecha me acuerdo o me marco a mí otro que me gustó mucho es de Isabel Allende el plan infinito ¿Ese te obligaron al leer? Sí, me obligaron a leerlo en la prepa y me gustó un buen. De hecho, era un libro que me dormía a las 5 o 6 de la mañana. De leerlo. ¿no? ¿sí? no me acuerdo de qué trata, solo me acuerdo que es como un viaje, el típico viaje en camper en Estados Unidos. Mm. este Y no me acuerdo bien de qué tratan los personajes ni quiénes son, pero era como un viaje de un, una persona que, si no recuerdo mal, estaba muriendo de una enfermedad terminal que hace un viaje en un camper con su familia o algo así y está muy bueno el libro. Pero, bueno, en esa época a mí me gustó mucho, no lo he vuelto a releer ni nada. Algo que me dio mucho coraje es que justamente mi edición, que todavía la tengo, este el típico caso de que llegas a la página 250 y de repente 40, 50 páginas repetidas y luego brinca a la 290. Entonces hubo como... ¿Hubo, ajá, como que venía mal eh, cuadernado. Era pirata. venía duplicado. Era pirata. <risa> seguramente sí. Venía duplicado, o sea, llegabas a la 250, por decirte algo, y luego pasabas a la 251 y volvías a la 220. Así debo regresar sí. a la 250. ¿Qué pasó? ¿Lograste de, no. el libro? Nada más las primeras 40 páginas, pues sí, sácale sí. a esas 40 páginas otras tres sí, copias. triste, porque no alcancé a leerlo completo, pues me faltaron como 40 páginas que estaban ahí duplicadas y luego ya no venía. Bueno, bueno nunca es tarde, nunca es tarde. Nunca es tarde,
0: a buscar uno. Una edición una edición o el o algo. Exacto. Pues, yo, yo creo que algo de... Bueno, a, a mí siempre me, me ha gustado la poesía. Creo que desde antes de la secundaria, desde la primera y desde que tengo memoria. Pero creo que es, esas eran las cosas que más me llevaba yo de cuando iba en la, en la secundaria. Cuando me hacían leer poemas. no O sea, de que me dejaban leer a María Benedetti ya.
1: Ay, Benedetti pues... también era un clásico. Ay, sí, pero, no. Benedetti
0: era un clásico, pero a mí me encantaba. Benedetti es como bueno,
1: una, una concha de azúcar. <risa> Venmelo,
0: ven, ven, y teatro todo. No, sí, o sea, le, le, creo que esas eran de las cosas que más me llevaba y más me gustaba y me divertía mucho si no me dejaban leer poesía.
2: Con sus sí. poemas melosos, ¿no? Ah, Eso, yo ni melosos, me acuerdo sí. cómo se llama. No,
0: y también los de Amado Nervo y también to, o sea, todos no. los de poetas mexicanos que te bajan leerle a... Al no, Salvador
2: lo, Sobo, ¿no? Ajá, bueno, o por bueno, Rosa
0: no. Castellano. sí. O sea, Rosario Castellanos es algo que venimos leyendo desde el kinder. Y la verdad es que tiene un, una gran cantidad de Digo, los poemas que nos dejan leer Ya sabes, es el típico poema soso y, y este infantil de Rosario Castellanos Pero tiene, ya cuando ya llegué a la carrera Y ya leí formalmente a Rosario Castellanos Dije, no, qué, qué, qué maravilla de, 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 de poeta pero, pero creo que yo disfrutaba muchísimo leer poesía Y cuando encontraba nuevos poetas Era como de, ay, uno nuevo ¿No? y ya cuando tuve la oportunidad de ya leerlos bien en la carrera, ya no era tan solo, ¿no? Incluso los los este los poemas ¿no? que a todos nos dejaron a leer a, a
1: Sor, Juan Inés de Sor la Juana,
0: ajá, no, o sea yo por ejemplo leía a Sor Juana y sí, no, este sombra de mi bien esquivo, no sé qué pero cuando ya llegué a estudiar la literatura novohispana y dije, no sí. manches, o sea, qué que maravilla de, de la estructura narrativa que tenía para... Pero
1: construir. que alguno que te haya gustado así, que en ese momento, con tu inteligencia de ese momento, Diego.
0: Que me haya gustado con mi inteligencia de ese momento, este, definitivamente <risa> <risa> el, 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 el de, en la calle codo a codo, es mucho.
2: Ay, sí, Benedict. desde sí, de su <risa> clase.
0: <risa> definitivamente ese era el mejor.
2: ¿En serio, yo,
0: y, y también había otro llamado Nervo, que era súper famoso, pero no ahorita, no, ahorita específicamente... Me
2: gustas no, cuando callas. de <risa> <risa> Neruda? No, ah, no, perdón, no, sí, no, sí, de no. Neruda. Sí.
0: No, pero definitivamente creo que, que eh, digo, en ese entonces no valoraba tanto los, lo, a los poetas que valoré ya después estudiándolos más... Este, no, no claro, claro. Sí, Creo claro. que
1: la intención de obligarnos a leer esos libros es justo esa, ¿no? Que es, yo creo que ellos saben, o sea quien, los adultos que te dejan o te obligan a leer los libros, saben que en ese momento tal vez no los vas a poder comprender ni apreciar en su totalidad pero intentan de la mejor forma que ellos creen este, que te, te acerques gusta. a la literatura, aunque muchas veces termina haciendo lo contrario, por supuesto Sí, claro.
0: yo por ejemplo, o sea en, eh, creo que a todos nos dejaron leer este, algunos de los fragmentos de, de, de poesía en agua ¿no? que sobre todo fueron pues, los de León Portilla, los recopilados por León Portilla, mm -hmm. y este y, y creo que eso fue algo que, que ya valoré igual, también estando más grande, y creo que es algo que no muchos niños valoramos, el, el hecho de que se hayan recopilado todas esas este, eh, cultura originaria y que los llegas a tener en los libros de texto y que los puedas aprender. Digo, también es toda una cosa del sistema y de la estructura y de opresiones, ¿no? pero creo que es algo que, que digo no o sea que qué padre y lo agradezco y, y todavía que, que ves a los niños ahora que siguen estudiando en, en, en la primaria en la secundaria y los todavía los obligan a aprenderse un, un poema en nahuatl un poema en maya un poema en no o sea creo que es algo muy bonito y que creo que no valoramos tanto cuando cuando te llega un libro de texto porque si te das cuenta es toda una un camino histórico que dices, wow, o sea, si bien no tenemos las grandes este, ediciones, si bien no, no está tan perfecto ahí representado en el papel como, como debería de haber estado, todavía nos llegan como esas este, cuellas ¿no? de las culturas originarias y etcétera. Pero creo que creo que fue algo que no valoré en su momento, pero ya, ya de grande. Pero en general podría decir que valoré la pues. Ok. Okay. Sí.
2: Tú te, ya dijiste algunos cachuches ya, Pues Este sí, el de Momo. Ah, sí, el de Momo, el de. El Quijote bien, me gustó mucho, la verdad.
1: El Quijote. No, no, obviamente no lo comprendía, no entendía la, este, el calibre de obra que es, pero me divertían. Va, se me parece
2: muy gracioso. Sí, la verdad es que además ni siquiera te dejaban leer lo completo, eran como capitulitos sí, de los, de los capítulos. Fragmentos. Ajá. Es que la ventaja que tiene el Quijote es que Generalmente cada capítulo te cuenta una, una aventura del Quijote, entonces es como si le llevas un pequeño eso, cuento.
0: Eso viene muy, tiene tiene mucho la, la estructura de la literatura medieval. O sea, tú puedes leer la literatura medieval y así leas un capitulito de, por ejemplo, este El Amadís de Gaula, y sí. si te lees el primero y te lees el séptimo, perfectamente lo puedes leer, ¿no? El Conde no, Lucanor sí. lo mismo. Este, las es
1: que son cuatro. como series. Este. Lo que hacer es una hace serie. Más serie.
0: Ajá. Ajá, de hecho, por ejemplo, el, el, el género epistolar, igual, ¿no? O sea, lees, eh, exactamente puedes leerte el primero. Y
1: Hablando y... de pistola, epistolar, de también me obligaron a leer Drácula. No, ah, sí, a mí poco. también, creo. Y sí me gustó. Ay, sí. qué viejos
0: son. <risa> <risa> La Biblia. <risa> La Biblia. <risa> <risa> Bueno, a
1: todos
2: nos dejaron leer este, el Ulises de, de... El Ulises de Joyce, obviamente no, no pero, pero sí la Iliada y la Odisea. La Iliada y la Odisea. Mm -hmm. Por lo menos la Iliada, la Odisea no me acuerdo, pero la Iliada sí. A todo. mí sí, las dos, sí sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Qué sí si de pleno nadie lo leía? Sí. Contigo ya empezaban a entender que los niños no leían ese tipo de cosas.
0: En éxtasis sí, sí, sí pero no, no.
2: Es que tampoco había otro tipo de cosas. No. Bueno, Como sí. decía
1: Medievalina hace rato. Ahorita ya hay niños que escriben. Yo no creo eso, ¿eh? A mí
2: son escritores fan son Ah, sí. Okay. Y bueno, y la tercera pregunta que era... ¿Libros que Ahora, Libros, exactamente, que te obligaron a leer y
1: que odiaste. Y que, y que a lo mejor te hiciste un daño, ¿no? Porque eh, a lo mejor los odiaste, pero en realidad sí son muy buenos y los, re, los releyeras. Ok. ¿Te
2: bueno, quizás que esto... sí, quizás No. Yo sí, la, la insoportable levedad del ser. ¿No te gustó? No, en ese entonces, no manches, estaba bien pesado. ¿Lo leíste tú en la primaria? ¿O en la, digo, perdón, no, no, en la Lo no. leí ya después y sí, sí me gustó, pero ya. Okay. Este, o sea, no tuviste. No, tu, no, no, te no, no no lo no. sufrí. No lo sufrí. Ok. No, yo, yo no me
0: acuerdo de ninguno.
1: Pues, o, o más bien, perdón, la pregunta es si, por ejemplo, A mí me pasó con El Principito. Es un libro que yo leí sí. durante muchísimos años. A pesar de que hoy lo podría este, decir que es un gran libro.
2: Aún así todavía le tengo cierto resentimiento, como que, ay, no qué hueva. Es que el resentimiento viene en que te acuerdas, al menos inconscientemente, de que te lo dejaron leer en la primaria, pues es que te y entonces hace que parezca un mal libro, ¿no? Cuando sí, en realidad no lo es. uno a veces no
1: recuerda intelectualmente, sino que recuerda emocionalmente. Entonces, cuando yo me enfrento al principito, me vuelven todos los recuerdos odiosos de que lo tenía que leer a fuerza. O sea, lo que rememoras no es la intelectualidad, sino la emoción, ¿no? de lo que viste en ese momento y es un libro que yo ya no yo no puedo ahorita tragar, la verdad. Aunque no 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 me cabe la menor duda que seguramente que es un libro filosófico excepcional. Ay, pero no lo soporto.
2: Sí, no, ahí me pasó también con Cañitas. también te da tiempo. no no me acuerdo de todo, pero así lo Ay, Te dejaron
0: leer
1: Sí, sí. ¿Los ¿Los cañitas, díganle al público.
0: Como... Ah, Cañitas es, es un libro este de la historia de una casa embrujada aquí en la Ciudad de México. Este, aquí se hizo muy famoso por, por un aquí se, por, por un este, pues, ¿qué le podemos decir que es ese señor? Una casa embrujada. escritor, este, periodista, este. O
2: Carlos Trajo. Carlos Trajo. Si ah, es un cazafantasma ghost ghost Es un casa... Es
0: Como Egon Spengler
2: lo que este... todos quisimos ser de niño, él lo cumplió.
0: Gana, se hizo casa y este, y
2: pues, Que ahorita anda muy de moda en TikTok, ¿han visto? Porque hace entrevistas así bien... Le hacen entrevistas y dice un montón de cosas así como que él estuvo seis meses en el castillo de Drácula y se trajo casi casi... No dijo eso, pero un colmillo de Drácula Y, ¿Y que, que fue el primer mexicano que bajó al Titanic. Y, ¿Qué? ¡Wow! <risa> sé que tantas madres anda diciendo últimamente... No, no.
0: Austin, yo acabo de... Ah, no, sé quién, no con sé quién fue. Con el,
2: no, con Alexa, Alex en el mundo. el mundo. No, no sé quién fue, pero Carlos Trejo anda muy de moda en TikTok ahorita Alfredo. porque anda diciendo muchas cosas.
0: Carlos Trejo fue el primero en pelearse con Alfredo. Que
2: le llamó el gobierno de Estados Unidos para ir a investigar un caso en no sé dónde, en fin, una serie de cosas. No sé si sean ciertas o no, me imagino que no, pero... Digamos no, el beneficio no, 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 de la duda. Sí, claro. El chiste es que odié cañitas porque me obligaban a leerlo en la prepa y no manches. Además de que el libro era así como ediciones. ¿es Esas ediciones se que cuestan 20 varos. ¿Cómo se llamaban? ¿Tomo? Ediciones Tomo, tomo. pero ah, peor. No creo, no creo. Peor yo, porque oiga, no Tomo.
0: Yo odio a Tomo porque se llevó La soledad desde Campos de Castilla de Antonio Machado. Me duele. Es que
1: Tomo es una editorial que no quiere, y esa es su filosofía y la respeto. ...pagar ningún derecho de
2: autor. Sí, solo publica libros que ya vencieron... Exactamente, el, el derecho.
0: publica así como la mitad, les quita un chingo de... Paquetes. Pero mira, no está mal.
2: Yo, yo defiendo a Tomo, la verdad,
1: porque en mis momentos de... ...por extrema, Tomo me permitió este cultivarme, ¿no? Después de todo, por un lado... Todavía la... existe, ya ni los he visto. Sí, todavía existe. Pero por otro lado, también es un buen acercamiento a la, le a la lectura... ...para personas precisamente... Que están en, en la primaria o en la secundaria o en la, uni en la preparatoria, que a lo mejor no quieres leer el Quijote completo, pero por lo menos tampoco quieres ser un completo ignorante. Entonces puedes leer tomo, ¿no? Yo que te cultiva eres... a medias, pero sí. ya no eres, Yo eres, eres medio ignorante. pues
0: Un estudiante pobre de lengua y literatura hispánica, este me dejaron leer Antonio Machado en los campos de Castilla y Soledad. <risa> <No tires> al... <risa>
1: Eso que sonó fue el perrito.
0: <risa> fue el perrito. <risa> sí, sí yo una bolita. pero bueno, me quitaron la mitad de Campos de Castilla y Soledad de.
1: Mira, no es que te hayan robado o que te hayan quitado, sino que más bien te dieron una oportunidad de leer la mitad. Ya después si tú sigues interesado, es como, ahorras y te compras. Es como nada, este, cuando te dicen, este, pon tu tarjeta y la primer mes es gratis, así, <risa> así es tomo. El exacto. Tu suscripción es un mes de gratis, después ya, tres, ya vas
0: por tu. Versión el,
1: el, exactamente, el, la prueba vale 20 pesos.
0: Pero bueno, yo yo creo que no, no tengo ninguno que haya odiado porque no recuerdo esas, nada, o sea, no recuerdo, si ahorita me preguntas, no, o sea.
1: ¿No leías los libros de, de la prepa?
2: Me yo digo, creo no, que no. Porque no. tampoco no, lees los del miren, podcast, ahí está, ahí está.
0: Miren, miren, es que yo mi preparatoria no la hice en una preparatoria normal, la hice ya una preparatoria abierta. Entonces, yo todas mis materias, las literal eran un manualcito y ya iba haciendo exámenes.
1: Ah, entonces no les obligaban a nada.
0: No, no te obligaban a nada. Entonces, muchos de mis libros así, más bien los leí en la secundaria. Pero en la secundaria fue de leer a este Carlos Cautemoc Sánchez, es leer... Ética para Amador. Entonces, ajá, o sea, eran cosas y que realmente ahorita actualmente no recuerdo si no me gustaban o si me gustaban. O sea, yo tengo la teoría de que sí me gustaban porque yo era muy ñoña y me gustaba mucho leer en ese entonces. Ahorita ya no, ya no me gusta, la verdad. Estudiar literatura y ya me dejó de gustar. Pero este, <risa> es que esa carrera... Pregúntenle a cualquiera, a yo tengo muchos amigos que, que salieron de lengua y literatura hispánica que ya de, odiaron su vida después de salir de esa carrera.
1: Eso es por las expectativas que tenían, no por la carrera.
0: Ajá, claro, claro, no. Y... Y no es solo eso, sino porque es el, el, el hecho de, de la lectura por obligación. Claro, hay muchas cosas, por ejemplo, yo leí muchísimas novelas que ahorita me preguntas de qué tratan y no me acuerdo. Claro, hice ensayos y exámenes y muchas cosas, ¿no? Leí, por ejemplo, todo lo de L Siglo de Oro, nada no me acuerdo de nada. Todo lo de literatura mexicana. Pero también hay ¿no? fragmentos, ¿no? Ajá, no, sí leíamos novelas ¿Ah, sí? enteras. O sea, yo, por ejemplo, primer del primer semestre leía cuatro novelas a la semana. O sea leía un montón a la semana. Ajá. Entonces sí te digo termina con un trauma. Se bueno,
1: llama. A nadie le gusta hacer las cosas obligadamente. No, es no. La no,
0: conclusión y, del día. Digo yo lo sí lo disfrutaba, pero ya llegas a un punto después de pasar este, tres cuatro años de la carrera en donde dices ya por favor ya y ahora disfruto mucho leer las cosas que yo quiero leer. O sea, si yo digo, <risa> <te> no <interesa>? sé nada. <risa> o sea, nada. Pero como
1: ya te obligaron ya <risa> nada.
0: Pero ella como no... No, y yo, o sea, por ejemplo, ahorita actualmente que, <risa> que, que trabajo, no, o sea, actualmente que trabajo editando textos, pues leo todo el día. Entonces también es muy cansado mentalmente aventarte toda tu jornada laboral ah, ver, leyendo. Y, leyendo.
1: y también es obligadamente. Y
0: también es obligadamente. Digo, también son cosas que me gustan, pero...
1: O sea, sí, pero aunque te gusten, si te ajá. obligan, ajá. Ya, no, ya no es gusto.
0: No, y además es, es un cansancio mental para para, para sí, tu sí. cerebro y que ya cuando ya llegas al momento en el que ya termine tu jornada laboral, pues tu cerebro ya está muy cansado porque ya ya ejercitaste demasiado ese, ese lado de tu cerebro. Algo que una vez me dijo una, una maestra de teoría literaria y es algo que hasta la fecha este, yo conservo, es mucha, muchas personas creen que cuando te están viendo leer nomás estás ahí perdiendo el tiempo y leyendo. Exacto. Pero es un cansancio que a tu cerebro le cuesta. Y a tu cerebro y a tu visión y a todo, o sea, le cuesta estar haciendo ese esfuerzo. Es un esfuerzo que, que incluso quema calorías. De hecho, cuando, cuando quieres, requieres hacer análisis, este, de laboratorio, en donde quieren ver qué tanto sube tu glucosa, cuántas calorías estás quemando, este, te piden no hagas nada, que te quedes con los ojos cerrados y que, y evites el mayor, este, tiempo, porcentaje de hacer, este, cualquier cosa, porque incluso el hecho de pensar y el hecho de, de, ver y de mirar, quema calorías.
1: De hecho, el cerebro es el que más consume. Energía. Energía. Ajá. Este, sí, ¿no? Totalmente. Eh... Pero habías dicho algo y, y yo iba a decir algo al respecto de lo que habías dicho.
0: Del cansancio mental de leer.
1: Sí, no, del hay una cosa que, que de verdad... A ver, tómenlo en cuenta. Cuando ustedes vean leer a una persona, no la interrumpan. Porque ¿cuántas veces no me ha pasado que creen que no estoy haciendo nada solo porque estoy leyendo? No estoy leyendo. Y, y te hablan. Uh -huh. No sé si les ha pasado, ¿no? Sí. O sea, te hablan como si... Para ellos es, no, está, no está haciendo tal leyendo, no, estoy, no, no no estoy leyendo,
0: no me interrumpa, no me hables. Sí, claro, porque sí es un es un, es un proceso mental muy complejo. Y también creo que eso nos, nos puede rementar a por qué quizá no entendíamos muchas cosas que nos dejaban leer. Porque eran cosas que requerían procesos mentales muy complejos que quizá nuestro cerebro todavía no estaba para eso. preparado, todavía tenía cierta maduración. Pero
1: los estaban recuperado. preparando a través Ajá. de esa obligación. Sí. No. No, no, no. O sea, ahorita nosotros nos estamos burlando y estamos en una turcha de todo esto, pero en realidad sí deberían de, de obligarse a ustedes mismos
2: a, a leer. Pues vámonos, vámonos, que ya se trabó esto. Nos vemos en un próximo episodio en Mundo
0: Lupular. Adiós.